0: Herzlich willkommen zum CT-Uplink. Heute reden wir über Datenschützen unter Android, die richtigen Prozessoren und DNA-Daten. C -C Hallo, mein Name ist Merlin Schumacher. Schön, dass ihr uns wieder zuschaut. Ich habe wieder drei wunderbare Gäste bei mir. Ich würde mal da drüben anfangen. Ja, ich bin Ronald Altenberg. Ich bin aus dem Security-Ressort.
2: Ich bin André Kramer. Ich schreibe über Anwendungen. Und ich bin Pina Merkert.
1: Ich schreibe über Programmieren.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich ich würde sagen, wir legen gleich mal mit dem neuen Heft los. Das ist die Nummer 7 2020. Und wir haben unter anderem eine große CPU-Beratung gemacht und ganz viele Prozessoren getestet. Und ich dachte, statt dass wir mal wieder hier das große, die große Prozessorparade auffahren und darüber reden, welcher Prozessor jetzt schneller ist als der andere, sprechen wir mal über die praktische Anwendung. André, du hast äh, zusammen mit unserem Kollegen Hartmut Gieselmann mal ausprobiert, was bringen mehr Kernprozessoren, schnellere Prozessoren, wenn man Grafik, Video und Audiobearbeitung macht. Ähm. Hat, ist es da auf jeden Fall Paradigma? Zu, ich, das Paradigma, ich kaufe mir einen schnellen Prozessor, ich kriege auf jeden Fall maximal mehr Leistung?
2: Ja, also erstmal muss man ja sagen, wir haben was ganz Erstaunliches getan. Ne? Wir haben nicht nur Hardware getestet oder nur Software, sondern wir haben uns jetzt einfach mal so das Gesamtbild angeguckt. Und mhm. das, äh, das ist ja schon mal... Ähm, etwas Außergewöhnliches eigentlich, wobei man ja in der Realität, in der Praxis ständig damit konfrontiert ist. Und natürlich ist es nicht so. Ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie mein Pentium 90 von äh, <lacht> vor 25 Jahren mit, einer, mit einem 64-Kern AMD Threadripper Ripper ausstatten und dann hoffen, dass es alles wunderbar läuft. Also es muss schon irgendwie einigermaßen zusammenpassen, was man da hat. Also es ist natürlich immer ein Zusammenspiel aus... Ähm, ja, Festspeicher, also SSD oder Festplatte macht da schon einen Riesenunterschied. Wie viel Arbeitsspeicher habe ich drin? Welche Grafikkarte? Spielt nicht bei allen Sachen eine Rolle, bei der Audiobearbeitung nicht, aber bei Video sehr stark und ähm, also CPU, GPU, ähm, Arbeitsspeicher, Festspeicher, das, das greift natürlich alles ineinander. Und ähm, Also da haben wir auch ein bisschen drauf geachtet, ne, dass wir so eine so eine umfassende Beratung da anbieten und nicht einfach nur stumpf ähm, die CPUs durchtesten. Also wir haben uns, okay, fangen wir mal vorne an. Hm? Es ist schon ein CPU-Test. Also wir haben verschiedene Anwendungen, verschiedene Anwendungskategorien durchgeguckt. Das ist Audio, Bildbearbeitung und Video. Und da haben wir uns eben angeguckt, wie läuft das halt mit vier Kern, mit sechs kern mit acht Kern, 12, 16, 32. Wir hatten sogar eine 64-Kern okay. CPU mit äh, simultanem Multithreading, sind das dann eben 128 Threads, die man da ansprechen kann. Und ähm, ja, wen wundert's? Ne? Also irgendwann ist so eine Grenze erreicht. Also pauschal kann man sagen, alles was mehr als 16 Kerne hat, hat weder bei Audio noch bei Video noch bei Foto da noch eine spürbare Verbesserung also gebracht. War jetzt,
0: war jetzt nicht so ein sehr synthetischer Benchmark mit so Standardvorgängen, die... Ähm
1: Matrix-Multiplikation oder so.
2: Ja, genau. So, ne? also das war eher so ein Praxis. Shader durchjagen und gucken, was passiert. Sondern nee, das war schon sehr zugeschnitten darauf, okay. was brauche ich eigentlich, wenn ich, wenn ich Bildbearbeitung machen will. Da habe ich mir Affinity Photo und Photoshop angeschaut. Dann Videobearbeitung mit Premiere Pro. Und Hartmut ähm, hat sich dann eben noch die Audiobearbeitung mit Bitwig Studio äh, angeschaut. Und dann haben wir mal geguckt, wie viel brauche ich da eigentlich an Kern oder auch an Arbeitsspeicher und so weiter.
1: Und die Hersteller bewerben also diese Programme, dass sie sozusagen alles, was im Rechner steckt, auch nutzen können? Also die... Schreiben dann auch rein, wir profitieren von irgendwie einer CUDA-Grafikkarte oder... Naja, die machen äh, da schon, also gerade bei den
2: Profi-Anwendungen so. machen die da schon spezifische Angaben. Also wir können ja, wo wir schon bei CUDA sind, können wir mit, vielleicht mit Video anfangen. Ja. Also Adobe empfiehlt für Premiere Pro ganz klar CUDA-Unterstützung. Ne? Da braucht man schon eine Nvidia-Karte. Ähm, ohne CUDA hat man da keinen Spaß dran. Das ist irgendwie vergleichbar mit, bei, mit der Audiobearbeitung, wenn man da kein, kein USB-Audio-Interface hat, das ähm, also unter Windows mit dem ASIO-Treiber läuft, dann wird man auch keine vernünftige Audiobearbeitung machen können. Also bei Premiere, na, da braucht man schon eine gewisse Prozessorpower, da braucht man auch mindestens 16 GB Arbeitsspeicher. Kommt immer darauf an, ob man jetzt full hd ähm, hat oder 4K-Material. Also das spielt natürlich, also auch bei der Audiobearbeitung habe ich jetzt eine, eine Sample-Frequenz von 48 Kilohertz oder 96. Also das ähm, spielt da natürlich eine große Rolle, was ich dann auch brauche an Hardware. Aber ähm, jetzt würfel ich alles schon wieder so ein bisschen durcheinander. Also Bleiben bei Premiere bei Pro genau, <lacht> da haben wir halt die, die Mercury Engine von Adobe und die hat recht spezifische Hardware- Anforderungen. Das kann man auch alles auf der Herstellerseite bei Adobe nachlesen. Ich glaube, es waren für 4K-Video 6 GB ähm, VRAM, also Grafikkartenspeicher und dann ähm, eben auch eine GPU, die CUDA-Technik unterstützt. Sieht man in den Projekteinstellungen. Da steht dann schon Hardware-Renderer mit CUDA. Ansonsten der Software-Renderer, der wird einen da nicht glücklich machen. Und ähm, ja, also zum Beispiel auf diesem 64 kern äh, amd Threadripper, da war eben nur Onboard-Grafik ähm, drauf und das hat, also da hat das Rendern eines Videos um ein Vielfaches länger gedauert als mit einer 8-Kern-CPU, aber mit einer vernünftigen Grafikkarte die CUDA unterstützt.
3: Okay. Bei Audiogeschichten kann ich mir das so vorstellen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 64 Spuren habe mit vielen Instrumenten, dass dann prinzipiell auch jeder Core eine Spur übernehmen kann. Also, das müsste sich ja wunderbar aufteilen lassen.
2: Genau, also ähm bei der Audiobearbeitung lässt sich das eben mit verschiedenen Kernen sehr gut parallelisieren, aber da gibt es unter Windows eben, ja genau, das hätte ich mir jetzt nochmal aufschreiben können. Wie heißt das, äh, das Könnt MMC? Haben
3: wir schon alles aufgeschrieben. Ja, <lacht> genau. Schon aufgeschrieben. Ah, nach.
2: da gibt es diese, diese Prioritätsverwaltung äh, ähm, unter ja. Windows, die aber nur mit 32... Ja,
0: habe hab ich letztens noch mit
2: Christian Hirsch drüber geredet und habe selber wieder vergessen. Die kann eben nur mit 32 Momentlich logischen Prozessoren dran. umgehen. Vier davon sind allerdings schon ähm, reserviert für systeminterne
0: Prozesse. D Und Multimedia Class Scheduler Service.
2: Genau, das Ding. Ähm, MMCS heißt es, abgekürzt. MMCSS. MMCSS, Heidewitzka. Genau. Also da kann man eben nur 14 echte Kerne plus SMT eben dann tatsächlich für die Audiobearbeitung nutzen. Mhm. Ähm, also ja, kann man da mit 64 Kernen irgendwie jetzt äh, auch keine Verbesserung mehr erreichen. Ähm, man kann natürlich zu Tricks greifen. Gerade bei der Audiobearbeitung wird man nicht immer alle Spuren auf einmal bearbeiten. Ähm, so, solche Engpässe treten dann echt nur auf, wenn man sehr viele Spuren hat und die Spuren kann man dann einfrieren. Die werden dann eben ähm, als Audiodatei eben gerendert und ähm, naja, wenn man die dann weiter bearbeiten will, dann taut man die wieder auf, aber das sind so eben die, Trips, die Tricks, die Spur ist dann gelockt und die wird dann auch nicht, ähm, bela belastet dann in dem Fall die CPU nicht weiter. Aber das ähm, eine Empfehlung ist generell, wenn ich mir eine Workstation anschaffe, sei es für Audio oder für Video, ähm, einfach ähm, auf die Herstellerseite gehen, mal gucken, was empfehlen die genau, dann gibt es auch spezialisierte ähm, Dienstleister, einer heißt zum Beispiel, ich glaube DAX, die sitzen in Berlin und da kann, geht man dann hin und dann sagt man hier, ich möchte Audiobearbeitung mit Cubase machen oder mit, äh, ja, keine Ahnung, irgendeinem anderen Programm. Was brauche ich dafür für Hardware und damit kommt man ein zugeschnittenes System, wo dann eben auch alles zusammenpasst.
0: Ja, okay, aber dafür legt man wahrscheinlich auch Geld hin.
2: Das kostet dann ein bisschen Geld, ja. Aber wenn ich die nächsten zwei Jahre damit professionell professionellen Audiodateien bearbeiten will, dann ähm, kommt es vielleicht auch auf den Huni extra nicht nee, an. Nee, das,
0: das stimmt natürlich. Und
1: jetzt so für die Leute, die äh, Bauvorschläge bauen, äh, will ich das Geld ausgeben für den Luxus-PC von den Bauvorschlägen oder würdest du sagen, Mittelklasse reicht im Prinzip sogar für Videoschnitt? Das kommt immer drauf an. Also bei
2: Videoschnitt, bei Premiere Pro ist tatsächlich die Grafikkarte da entscheidend. Und was die Echtzeitbearbeitung angeht, ähm, ne, also wenn ich jetzt irgendwie Videos importiere, Videos schneide, Videos abspiele, da kommt es eben darauf an, dass es in Echtzeit angezeigt wird. Da kommt es nicht darauf an, dass halt irgendwie jedes perfekte Pixel, äh, jedes Pixel schon perfekt gerendert ist. Im Prinzip kann man auch die Auflösung verkleinern. Hauptsache es passiert alles so schnell wie möglich. Ein Unterschied macht es dann, ähm, wenn ich das Video rendere. Das dauert dann halt Zeit. Da Muss, kann man, muss man dann eben einkalkulieren, wenn ich ähm, jetzt vier statt acht Kerne habe oder eine Billige Grafik statt eine teure Grafik, dann dauert es eben zwei Minuten statt eine Minute. Das ist ähm, dann eben
0: ein Klassiker bei so. Also ich kenne das. Von, von Leuten, die mich dann irgendwie fragen, ja, ich brauche einen neuen Computer, manchmal mache ich so Bildbearbeitung. Für Bildbearbeitung brauche ich doch eine ganz tolle Grafikkarte. Mhm. Ist das wirklich so?
2: Haben wir schon drüber gesprochen, also, äh, also haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich habe mir eben Photoshop und affinity Photo angeguckt. Mhm. Erstmal fand ich ganz interessant, bei acht Kern und mehr Kern sind die beide gleich schnell. Also das... Ähm das ist ja immer die Frage, wie schnell ist eigentlich affinity Photo im Vergleich zu Photoshop. Bei vier Kernen braucht Affinity für alles doppelt so lange wie Photoshop. Ähm, also acht Kerne würde ich für Bildbearbeitung dann schon empfehlen. Und es kommt eben sehr darauf an, was man macht. Also Programmstart, ähm, Datei öffnen, Dateien speichern, das dauert immer gleich lang. Ob ich nun einen Kern oder 32 Kerne habe, weil da kommt es eben darauf an, speichere ich jetzt auf SSD oder auf Festplatte. Also das ist da ähm, ganz klar ausschlaggebend. Dann Photoshop kommt sehr auf die Funktion an, die ich ja. benutze. Der ähm, Dialog für Webspeichern. Der Exportdialog ist bei Photoshop einer, den brauche ich so gut wie jedes Mal, wenn ich das Programm benutze. Und der rechnet auf einem Kern. Toll. Immer. <lacht> Photoshop ist ein Programm von 1989. Das darf man nicht vergessen. Und so schöne Sachen da auch immer dazukommen. Manche Funktionen sind immer noch von 1989. Zum Hat man Beispiel. zumindest so den Eindruck. Also ich weiß es nicht. Vielleicht fassen die das auch mal an. Zum Beispiel... Eine neue Funktion, äh, Bäume und Flammen rendern. Das ist irgendwie äh, ne, noch gar nicht so lange dabei. Ich glaube seit 2015, 16, vielleicht auch 14. Ähm, da waren Mehrkernprozessoren schon durchaus ähm, bekannt. Rechnet trotzdem auf nur einem Kern. Dann gibt es noch so Sachen, der Bildskalieren-Algorithmus, der rechnet auf einem Kern, nutzt aber immerhin die GPU noch dazu. Das macht der ähm, JPEG-Export nicht. Also ich kann 64 Kerne ansprechen oder nur einen Kern. Den Web-Export aufzurufen, dauerte im Test immer, ich glaube, sieben Sekunden. Ja. Schleppend langsam. Das ist, ja. da könnte man mal ran, gerade bei so einem wichtigen. Mhm. Ding, aber vielleicht haben sie ihre Gründe dafür, ich weiß es nicht genau. Ähm, der Feldweichzeichner zum Beispiel, die neue Weichzeichnergalerie in Photoshop, der nutzt alle Kerne, also der kann auch mit, äh, mit Prozessorgruppen äh, umgehen, also 128 äh, logische Prozessoren, kein Problem, nutzt der alle. Das fand ich schon beeindruckend, war aber auch die einzige Funktion, die ich gefunden habe.
3: Okay eine ganz grundsätzliche Frage, gerade wenn es um viele Cores geht, ist es schon so, dass man AMD dann kaufen will, oder?
2: Oh, also zum, zur Frage AMD oder Intel kann ich da jetzt nicht viel sagen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also mehr als acht Kerne mit Photoshop ähm, bringt im Prinzip ja eben nur bei diesem Feldweichzeichner was. Aber zum Beispiel gauss weichzeichner oder Objektiv-Unschärfe, was, äh, was man auch oft... Also was was ich oft benutze, weil der eben viel realistischere ähm, Resultate bringt als als andere Weichzeichner, rechnet auch nur auf einem Kern und für das meiste andere. Ja, also das Meiste braucht keine Zeit. Also bei der Bildbearbeitung ähm, da kommt es eben auch auch wie bei der Videobearbeitung auf die auf die Echtzeitperformance an. Wenn ich an einem Regler ziehe, dann will ich sofort sehen, was da passiert. Wenn ich den Ebenenmodus sehe, dann will ich sofort sehen. Und da kommt es nicht drauf an, wenn ich ein 60 Megapixel Bild ähm, geöffnet habe. Dass dann eben jedes einzelne Pixel berechnet wird, sondern ich sehe das Bild im Monitordarstellung und das sind vielleicht 1000 mal 800 Pixel und dafür reicht das erstmal und das ist wichtig, dass das Programm die Echtzeitdarstellung ähm, für also ne, erstmal für den Monitor als Vorschau beherrscht. Also ein 3D-Programm, das rendert auch nicht irgendwie komplett die gesamte Beleuchtung bei, bei jeder kleinen Änderung. Und das kann Photoshop eben ziemlich gut. Das kann auch affinity Photo gut. Das macht GIMP zum Beispiel nicht so gut. Ne, das rechnet dann Kachel für Kachel für Kachel <lacht> die Sachen durch, im Zweifelsfall. Also, ähm, ja, von daher... Ähm, ist es letztlich schon eine Herausforderung, was zu finden, was in der Bildbearbeitung so lange dauert, dass man es tatsächlich mit der Stopp messen kann und den Fortschrittsbalken sieht. Ähm, aber wie gesagt, bei Affinity Photo zum Beispiel, acht Kerne bringt definitiv einen größeren, also
0: einen ganz schönen Sprung im Vergleich mit vier Kernen. Mhm. Okay, gut zu wissen. Also was die Frage angeht, AMD oder Intel, kann man ja nochmal in den Rest... Vom Test schauen. Da gibt es nämlich noch ganz viele Details in der aktuellen 7. Genau.
2: Und natürlich bei der Bildbearbeitung habe ich noch gar nicht gesagt. Also die Grafikkarte spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ähm, eben für, für Echtzeitdarstellung, für gewisse beschleunigte Funktionen wie, wie Zoom und ähm, die, die Bildfläche verschieben. Also das ist schon, ähm, das, das bringt ein gefühltes Arbeitstempo, wenn ich halt einigermaßen schnell irgendwie... Das ist ja auch schon mal eine Pixel Menge. Zur Seite kann. Kann.
1: Vielleicht da noch eine Frage voran. dazu. Ähm, Nvidia-Karten wurden jetzt schon mehrfach erwähnt. Was ist mit AMD-Karten? Wir die haben keine was?
2: Grafikkarten getestet. Also das war tatsächlich, ähm, also zumindest, also das wäre wär sicher noch mal interessant. Ähm, aber also da haben wir jetzt einfach keine, keine Grafikkarten durchgetestet, sondern uns nur auf die CPU Okay. Ähm, konzentriert. Das ist jetzt die große CPU-Beratung. Vielleicht machen wir noch mal eine Grafikkartenberatung irgendwann. Sicher auch interessant.
0: Auf jeden Fall. Wir Vielleicht mal dann mit
1: Rendering-Programmen dabei.
0: Vielleicht, ja. ja. Blender oder so. Das. Behalten wir im Hinterkopf. Ja, ja. vielen Dank. Ähm, cool, cool. Pina. Merlin. <lacht> Bis mal mit einem außergewöhnlichen Thema für den Ablink hier? Ja, ich hab ganz ausnahmsweise hat Pina aber was programmiert. Und Pina hat was programmiert, du programmierst ja öfter Sachen, aber wir haben relativ selten Programmierthemen im Heft. Dieses Mal gab es aber einen ganz schönen Anlass, weil... Ähm genau, die, die Kollegen haben äh,
1: ihre Gendaten analysieren lassen. Also, da gibt es so Anbieter, da kannst du dann so einen Abstrich von deinem, deinem Speichel hinschicken. Ähm, das ist so Ancestry, MyHeritage, äh, 23Me... Mhm. Ähm, das sind solche Anbieter, das kostet üblicherweise so um die 100 Euro. Mhm. Ähm, dann analysieren die dein Genom und ähm, machen dir eigentlich dann auf so einem Webinterface so eine Auswertung, dass du zu Risikogruppen für bestimmte Krankheiten gehörst und äh, dass du irgendwie. Äh, zu so kaukasisch so und so äh, Herkunft gehörst und wenn sie irgendwie in ihrer Datenbank jemanden finden mit einem ähnlichen Genom, machen sie dich darauf aufmerksam und sagen, ja, du hast da eventuell Verwandtschaft irgendwo. Ähm, wird, glaube ich, in den USA gerne benutzt von solchen ähm, Forschungsleuten, die halt äh, rausfinden wollen, wie ist mein Stammbaum genau und so. Ist, glaube ich, in den USA mehr ein Hobby, weil das dort spannender ist. Also, da ist halt alles ein bisschen mehr durch mich, da in Deutschland. In Deutschland ist es wahrscheinlich einfach so: Ja, wir sind aus Mittelhessen, zehn Generationen. Weiß man nicht,
2: ne? Also, irgendwie, mir glaubt ja nie jemand, dass ich aus Friese bin. Das hat auch mal einer reingesteckt, der da nicht so hingehört hat. Also, das wäre vielleicht
1: ganz interessant. Ja, was ganz spannend war: Kino hat halt testen wollen, ob diese Anbieter gut sind und hat dann äh, unter verschiedenen Fake-Namen äh, quasi verschiedene Abstriche, aber immer von sich selber dahin geschickt und die haben dann sofort gesagt, ah, voll die Info, du hast einen eigenen Zwilling. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. Ähm, genau. Und ähm, was aber diese Anbieter zusätzlich zu dieser, dieser Webseite, die sie da machen, wo sie das aufbereiten, äh, kann man auch üblicherweise eine Rohdatendatei runterladen. Und das ist oft irgendwie so eine Textdatei, also so eine CSV-Datei für die Profis. Also, das ist eine Textdatei, wo einfach die Daten irgendwie als, als Zahlen ausgeschrieben sind, sozusagen, aber mit nichts drumrum. Okay. Und ähm, das da ist,
0: steht dann immer G, A, T, C drin?
1: Ja, im Prinzip schon. Also <lacht> die, ähm, Das ist keine komplette Sequenzierung vom Genom, was die mhm. machen, sondern die haben so ein paar Stellen, wo sie sagen, an diesen Stellen sind Mutationen des Genoms irgendwie relevant, daraus können wir Schlüsse ziehen und dann testen sie genau das. Also ja. ob an, an einer ganz bestimmten Stelle eine Mutation bei dir vorhanden ist oder nicht. Weil der größte Teil deines Genoms ist natürlich einfach das von Menschen. Ja, ja. Also der, der, wir unterscheiden uns ja nur in einem sehr geringen Teil und die haben halt so ein paar Stellen rausgesucht, äh, wo es A Unterschiede gibt und mhm. wo B man etwas weiß über diese Unterschiede, weil es halt auch viele Stellen gibt, wo die Forscher halt immer noch am Rätseln sind. Was bewirkt dieses Gen jetzt genau? Ähm, und äh, was ja auch also äh, sozusagen... Gen-Background, man hat in der Zelle eigentlich immer zwei Genstränge, also einen von der Mutter und einen vom Vater und dementsprechend kriegt man also zwei Buchstaben dann immer für eine Stelle
0: mhm.
1: und in so einer Datei steht dann halt typischerweise so ein Identifier, also so ein RS und eine Zahl oder so, um halt der einfach diese Stelle benennt mhm. und äh, danach kommt als Zahl nochmal sozusagen die Position im DNA-Strang äh, und danach dann die Buchstaben. Mhm. Das ist also das, das übliche Format. Allerdings ist es nicht genormt. Also die, die Anbieter haben immer so ein bisschen unterschiedliches Format. Und so eine Datei ist über 20 MB groß, also so einer hat irgendwie 21 MB, einer 24 MB. 20 Megabyte CSV
0: ist ja schon... Ja schon
1: 20 Megabyte CSV ist nicht so wenig. Also wenn ich, wenn ich auf einem normalen System einen Doppelklick auf CSV mache und dann äh, meldet sich üblicherweise das installierte Tabellenkalkulationsprogramm und sagt, hier, ich bin zuständig. Mhm. Das Problem ist, wenn man dann sagt, ja, ja, mach mal, dann rödelt das eine, eine Zeit lang rum und eventuell sagt er dir dann irgendwann, es geht gar nicht oder man hat eine völlig bedienbar, unbedienbare Oberfläche hängt Hast so ein bisschen das davon mit
0: ab. Unterschiedlichen Prozessoren ausprobieren.
1: Nee, das wäre vielleicht dann <lacht> was für die, die große. Äh Office CPU
0: Office
1: cpu Beratung. Office -CPU -Beratung. Nee,
2: kann ich meine, kann ich die CSV Dateien da in Excel bearbeiten und habe dann kein Krebsrisiko mehr oder? <lacht>
0: ja. Wenn, wenn du einen Adapter findest, um das wieder zurückzuspielen, klar, kein Problem. Kannst du machen. Kann,
1: kannst du machen. Also es, es gibt äh, im Web äh, gibt's Datenbanken, wo du halt nachgucken kannst, äh, was welche Stelle bedeutet und so. Also man könnte sozusagen sein Genom frisieren, aber Ach, ja, ich ja. glaube. Ähm, die Krankenkassen haben keine Schnittstelle, also du kriegst da keinen billigeren Tarif, wenn du das machst. <lacht>
3: <lacht> kann ich das dann sinnvoll auswerten? Also gibt es irgendeine Software nicht, die dieses ja, Genau, also das,
1: das ist jetzt der Trick davon. Äh, es ergibt keinen Sinn, eine 20 Megabyte große Tabelle äh, in ein Excel reinzuladen, weil das ist einfach, der, der Aufwand für Excel zu versuchen, die komplette Tabelle grafisch darzustellen, ist einfach. Ihr wird sich groß und ich brauche das nicht, Abgesehen weil ich sowieso ich... nicht alle 60.000 Zeilen, äh, 600.000 Zeilen lesen möchte. Also ich möchte irgendwie so Statistiken darüber machen und ähm, deswegen komme ich ins Spiel. Also Kino stand dann irgendwann bei mir im Büro und ja du programmierst doch als mal, kannst du mir da vielleicht bei der Auswertung helfen? Und es gibt halt äh, für Python ein ganz, ganz cooles Paket namens Pandas, was im Prinzip genau das macht. Also das ist so eine Art Tabellenkalkulation für Programmierer. Mhm. Ähm, und da kann ich einfach in Python sagen import Pandas und äh, Pandas hat dann auch so eine Read-CSV-Funktion, da kann ich dann sagen, ob es Tab oder Komma separiert ist und einen Header hat und so weiter. Und das habe ich halt in dem Artikel erklärt, äh, wie sieht dieser Code aus, damit ich ähm, die Tabelle einlesen kann. Danach habe ich die schön im Speicher liegen, mit, mit halt Floating-Point-Zahlen und Strings drin und so. Und... Ähm, dann habe ich die äh, Tabellen von den verschiedenen Anbietern ins gleiche Format gebracht und äh, dann halt mal so angefangen, ein bisschen Fragen dazu zu beantworten. So, Was, was kann man denn damit, äh, kann man denn da rausfinden? Okay. Und äh, zum Beispiel ist es so, jeder von diesen Anbietern hat so seine eigene Auswahl an interessanten Genomenstellen. Also es okay. ist nicht immer gleich. Und äh, deswegen war dann die Frage von Kino und mir ja, wie viele Überschneidungen gibt es denn da? Mhm. Und das Ergebnis ist, naja, irgendwie ist es nur 40% Überschneidung. Also 60% der Daten, die MyHeritage auswertet, kommen bei Ancestry gar nicht vor und so. Okay. Also das ist schon mal ganz interessant, dass die also da eine sehr unterschiedliche Auswahl machen, was sie im Endeffekt dann für, für Stellen benutzen. Und ja, also das, das steht dann halt in meinem Artikel, da können wir dann so Histogramme drüber machen und sagen, ist in den in beiden Tabellen vorhanden oder nicht und äh, dann ähm, ist dieses Feld halt true oder false und äh, dann kann ich sagen, mach mal ein Histogramm darüber. und dann sagt er ja, 40% äh, ist true, 60% ist false. Ähm, genau und dann... Ähm, wir halt weitergemacht und Kino war vor allem daran interessiert, ähm, ob diese Anbieter halt Fehler machen. Also ob da Tja. immer das, das, das gleiche, der gleiche Buchstabe sozusagen gemessen wird an einer bestimmten ja, ja, Stelle. relevanter
0: vielleicht. Man hört viel davon, dass es, diese, dass es diese Firmen gibt, aber selten liest man darüber, ob mal jemand das geprüft hat, ne?
1: Ja, also ich meine, man weiß, ähm, dass es das da halt ähm, technische Errungenschaften gab, also irgendwie solche, solche Genanalyse-Chips, ähm, wo das einfach Maschinen sind, die das ziemlich stark automatisieren, diesen Prozess, wie man das mhm. testen kann. Und ähm, aber da man ja sowas nicht zu Hause stehen hat, ist ja die Frage, wie, wie gut nicht. geht das? Komisch. Ähm, und wa was bei den Anbietern öfters mal vorkommt, ist, ähm, dass die dann irgendwie einen Strich machen oder eine Null oder so. Also eine Null wäre ja keiner der üblichen Buchstaben, mhm. ähm, um halt zu zeigen, wir haben hier einen Lesefehler gehabt, das ist irgendwie äh, ein gewisser Anteil. Also ich, ich kann ja mal sagen, wir soll hier alle Zellen
0: ausprobieren. Kannst du mir erklären, was du da gerade machst? Man kann jetzt gerade den Schirm. Ah machen.
1: ja, genau. Äh, also ich. Ähm, wer, wer programmieren kann, äh, erkennt, dass hier ist Python-Code und ähm, was halt ähm, für, für Python eigentlich eine ganz coole Umgebung ist, für genau solche Sachen, ist äh, Jupyter Notebook. Also im Prinzip ist das eine Möglichkeit, einen Python-Interpreter in einem Browser zu haben. Mhm. Dann habe ich immer so Zellen in diesem Browser, kann direkt im Browser irgendwelchen Code eintippen, Enter drücken und äh, Jupyter-Notebooks können halt dann nicht nur wie auf einer Konsole Text ausgeben, sondern zum Beispiel, wenn ich so eine Tabelle habe, dann können die mir auch so eine Vorschau liefern für die, ah, ja. die Tabelle. Oh, das heißt, der zeigt mir jetzt einfach mal die ersten fünf, die letzten fünf Zeilen an. Mhm. Da kriege ich so ein bisschen einen Eindruck davon, äh, ja, wie viel das sind, aber hier unten sehe ich dann, ja, eigentlich sind es 609.000 Zeilen. Okay. Also die, sinnvollerweise nicht wie, wie Excel versuchte dann alles anzuzeigen, sondern halt irgendwie nur so ein bisschen, aber ich sehe halt, das ist im richtigen Format und so okay. und äh, hier sind dann auch die charakteristischen Buchstaben drin.
3: Was wäre ein ganz einfaches Beispiel, um das zu nutzen? Also kann ich da irgendwas mit rausfinden, was mich vielleicht interessiert? Also
1: theoretisch kannst du natürlich diese Auswertungen, die die Anbieter machen, auch per Hand machen. Also wie gesagt, es gibt öffentlich zugängliche Datenbanken, in denen halt einfach drinsteht, diese Stelle im Genom, also irgendwie so ein RS so und so, da haben wir die und die Statistiken gemacht und konnten folgende Eigenschaften zuordnen. Das sind dann alles Mögliche. Also Risiko für gewisse genetisch bedingte Krankheiten kann das sein, aber das kann auch sowas sein wie Wahrscheinlich bist du Raucher
0: oder so. Ja. und ähm, Siehst du, Ronny, wahrscheinlich bist du Raucher. <lacht> Wüsste ich aber. <lacht> Was so
3: dann. Kann ja noch kommen, das also ist ja dann quasi schon genetisch veranlagt. Kannst du dich äh, auch gar
1: nicht mehr gegen wehren, dann
3: kannst äh, du eigentlich äh, gleich anfangen.
1: Was die Genetiker halt machen, die versuchen möglichst viele äh, Genome zu sequenzieren und äh, dann geben sie halt Leuten Fragebögen und äh, versuchen diese Eigenschaften zu sammeln. Und wenn dann halt rauskommt, äh, irgendwie 70 Prozent der Raucher haben ein bestimmtes Genom und äh, die meisten Nichtraucher haben das nicht. Und dann gibt es halt einen Hinweis darauf, dass diese eine Stelle, diese mutierte Stelle, dass die irgendwie einen Einfluss darauf hat, wie hoch das Risiko ist, dass du rauchst oder nicht. Aber meistens ist es natürlich so, dass es nicht klar sagt, du musst jetzt Raucher sein, weil du dieses Genom hast. Also du hast immer noch einen freien Willen. Muss machen.
3: Nein, ich will aber nicht. <lacht> Wie weit kann man das treiben? Also letztendlich geht es ja da auch um so eine um Statistik. Ne? Also wenn du jetzt, sage ich mal, Musikgruppen nimmst, Fans von Musikgruppen, ne? und da sind jetzt irgendwie, äh, irgendwie Rolling Stones-Fans, und die haben halt zu so 80 Prozent eine, diese eine Eigenschaft in der DNA, könnte man auch daraus schließen, dass dann... Wenn du ein, ein, eine DNA siehst, dass es wahrscheinlich ein Rolling Stones-Fan ist oder vielleicht sogar. Also theoretisch könnte
1: man das machen. Ich weiß nicht, ob jemand, also ob jemand für Rolling Stones jemals die Auswertung gemacht hat. Aber äh, zum Beispiel weiß man, dass politische Einstellung tatsächlich relativ stark genetisch bedingt oder ist. Oder Laune also
2: zum Beispiel auch, ne? Es gibt Leute, die kommen mit schlechter Laune auf die Welt. <lacht> <lacht> also das ist ich auch so
3: so, ein paar. Naja,
2: zumindest gibt es eine. Genetische Disposition für alles Mögliche. Ja, das schon.
1: Also, ich weiß zum Beispiel, das war in eine, so einem Buch von Daniel Kahnemann äh, ein Beispiel. Da gab es zwei eineiige Zwillinge, die wurden halt direkt nach der Geburt getrennt. Und der eine ist irgendwie so im mittleren Westen in so einer ziemlich rechten Community aufgewachsen. Und die waren halt antisemitisch. Und der eineiige Zwilling ist. Äh, in Israel bei so orthodoxen Juden aufgewachsen. Mhm. Und irgendwann haben die sich getroffen. Und dann war es erstmal, im, äh, im ersten Moment war es ein Riesenkonflikt, weil natürlich der eine mit seiner antisemitischen Einstellung das überhaupt nicht cool fand, dass sein eineiger Zwilling jetzt ein Jude ist. Aber ähm, das haben die dann irgendwie relativ schnell überwunden, diese, ähm, diese Frage und haben danach gemerkt, dass sie halt beide erzkonservativ sind und dann haben sie sich super verstanden. <lacht> Vielleicht haben sie ja sogar <lacht> was gemeinsam. Also äh, es gibt sozusagen äh, einfach eine, eine statistische, äh, einen statistischen Bias in die Richtung, dass äh, halt Leute mit ähnlichen Genen auch ähnliche politische Einstellungen haben. Und äh, man kann das eventuell dann runterbrechen. Da gibt es halt dann, also es gibt sozusagen die, den Fall, dass eine, eine Mutation, sozusagen ein Buchstabe in der DNA, dass der tatsächlich für irgendwas verantwortlich ist. Das ist dann immer, äh, also ein Gen ist halt entweder dominant oder nicht. Und wenn es dominant ist, und dann ist das äh, halt immer so ein ich glaub, zwei Drittel, ein Drittel Verhältnis oder so oder Viertel. Ich glaube Viertel. Hab ich ja. vergessen? War mal im Biounterricht. <lacht> genau. Also das ist dann, wenn Genetiker ähm, in den Statistiken solche Verhältnisse sehen mit einem Viertel zu Dreiviertel oder so, dann sagen die immer: Okay, ja, hier das muss ein Gen sein. Ähm... Um das, ist sozusagen das, das waren die low hanging fruit. Das haben Genetiker, glaube ich, inzwischen ziemlich abgefrühstückt. Okay. Das heißt, inzwischen geht es halt mehr darum, solche komplexen Zusammenhänge, also wo mehrere Gene irgendwie zusammenspielen und so. Und wo man dann sagen kann, okay, das hier, also diese Eigenschaft erhöht jetzt das Risiko für und die verringert das auch wieder und so. Und diese Anbieter in den Auswertungen rechnen das auch zusammen. Und wenn du das halt per Hand machen wolltest, müsstest du das ähnlich machen. Das kann also durchaus arbeiten machen. Also ginge, könnte man alles mit Pandas und Python implementieren, wäre aber halt doch relativ viel Datenbankabfragen machen und äh, das, das durchrechnen und so. Aber also prinzipiell ist das halt überhaupt mal eine Möglichkeit äh, daran zu kommen. Also ansonsten ja. hast du halt nur eine 25 Megabyte Datei rumliegen und kannst eigentlich wenig damit machen, weil ja mhm. das normale Programm das gar nicht öffnet. Kann man da das Todesdatum ähm, <lacht> abfragen? Ja, was eigentlich ganz witzig ist, also wir, ich habe das alles erstmal ausprobiert mit Kinos echten Genen dann. Mhm. Und äh, dann dachte ich, ja, eigentlich wäre es cool, irgendwie davon zu erzählen, wie man das macht und so. Ist ja auch für Python-Programmierer interessant, aber dann wollten wir jetzt nicht einfach Kinos echte Gene in der CT abdrucken. <lacht>
0: <lacht> was, wieso eigentlich nicht?
1: Und, und deswegen habe ich halt... Äh, das ist hier ganz am Ende von meiner Datei. Äh, da habe ich Code, wie man ähm, solche Gene halt mit den äh, gleichen Häufigkeiten ähm, einfach äh, die Kombination äh, erzeugt. Also er sucht sich dann für jede, für jede Stelle sucht er sich irgendwie mhm. was Zufälliges und sagt, hier gehe ich mal davon aus, dass es AA oder AC ist oder so. Okay. Und ähm, das heißt, äh, es kommt eine Datei raus, die die, die gleichen Häufigkeiten hat, wie mhm. eine menschliche DNA, aber halt völlig verwürfelt ist eigentlich. Und ähm dann haben wir halt äh, daraus wieder CSV-Dateien gemacht, die diese Anbieter lesen und das mal in deren Auswertungsprogramm hochgeladen und geguckt und dann war irgendwie einer hatte ein mega hohes, also einer meiner Zufallsmenschen hatte ein mega hohes Raucherrisiko, <lacht> und der andere war Veganer oder so.
2: Kann man die mal klonen und gucken, was da <lacht> rauskommt? Ja, theoretisch, also
1: naja, du müsstest natürlich die fehlenden Stellen, weil es ja keine komplette Sequenzierung ist, die fehlenden Stellen müsstest du dann irgendwie noch mit Standard DNA ausstatten. Wir aber
0: einfach Frösche,
2: da kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Wie ist das, wenn Nature ich, ähm, will find a way.
3: Diese Anbieter haben ja nicht den allerbesten Ruf, weil sie ja glaube ich die Daten in so eine große Datenbank erstmal reinpacken. Wenn ich jetzt nicht möchte, dass meine Daten in Amerika, meine DNA-Daten da irgendwie rumliegen und möglicherweise für Zwecke genutzt werden, mit denen ich nicht einverstanden bin, kann ich das auch irgendwie anders bekommen?
1: Also... Auf jeden Fall würde ich sagen, äh, gerade wenn man Datenschutzbedenken hat, also die sagen natürlich alle, sie passen total darauf auf und sie geben das nicht einfach so weiter und so, aber gerade wenn es ein amerikanischer Anbieter ist, weiß man ja auch nicht, wenn da irgendwie amerikanische Strafverfolger rumkommen und sagen, ja hier, wir hätten jetzt mal gerne, würden gerne mal einen Abgleich mit eurer Datenbank machen und ihr dürft niemandem davon erzählen, weißt du ja nicht, ob das stattgefunden hat. Ähm, das heißt, auf jeden Fall mal in die Nutzungsbedingungen gucken, auch gucken vielleicht, wo sitzt der Anbieter. Ähm, wir haben dann halt auch mal geschaut, äh, gibt es halt nur diese 100-Euro-Angebote oder gibt es halt auch Komplettssequenzierungen und was kosten die? Und ähm, da haben wir zum Beispiel einen italienischen Anbieter gefunden... Der, glaube ich, für so 700 Euro das angeboten hat. Keine Ahnung, ob die jetzt im Moment arbeiten, aber äh, also die, die Komplettssequenzierungen scheinen auch billiger zu werden. Also, das mhm. ist auf jeden Fall irgendwie eine Entwicklung, die im Gange ist. Ich muss sagen, bei mir liegen 700 Euro noch ein bisschen über der Schmerzgrenze, aber wenn das noch billiger wird, werde ich mir das überlegen. Äh, und da hat man halt vielleicht auch Chancen zu sagen, ähm, also das, das muss man halt irgendwie vertraglich regeln dann mit dem Anbieter und sagen, ja, könnt ihr mein, mein Genom sequenzieren, ohne, das dann ohne dass dann Ohne dass ihr
0: aus mir eine Armee also von Supersoldaten macht. Aber <lacht> genau das war gerade mein Plan. Ich wollte gerade vorschlagen, eine Armee von super Pina's zu bauen, die die ganze Zeit Python-Dinge programmieren. Fürs äh, Heft. <lacht> äh, ja, so entstehen hier die Artikel. Mit, mit meinen Klonen. <lacht> mit deinen Klonen. Multicore. Sehr schön. Also wer selber mal Dr. Wu spielen möchte oder Dr. Moreau oder Dr. Frankenstein <lacht> oder einfach nur ein bisschen spaßig Python programmieren. Ja, also ich so muss enttäuschen. Schon. Kinos Daten sind tatsächlich nicht zum Runterladen, Nein, aber ja meine, meine schön Listing
1: ausgewürfelten abgedruckt. Fake Daten, ist, die genau. gibt's. Ähm, die gibt es also in einem Git-Repository. Darf ich da eine Frage
0: zwischenstellen? Ich habe auch ein Mikrofon, man hört mich. Ja. Ich wüsste gerne, also ich habe jetzt hier, warte mal, ich habe sogar eine Kamera, ich kann eine Frage stellen. Warte mal, ich habe ja, da hab ich hab so ich eine die Kamera, die genau. Ist, Hallo. Möchte was ähm, wissen. Ich möchte gerne wissen, wenn ich jetzt so einen Fake-Datensatz nehme und dann nur eine Stelle austausche, zum Beispiel die mit meinem Raucherrisiko oder meinem Krebsrisiko oder sowas, könnte ich dann darüber quasi, also dann würde ich ja nur meine... Also ich würde ja meine ganze DNA da nicht hochladen, die Informationen über meine Daten, sondern eben nur diese eine Stelle. Würde das gehen, könnte ich damit dann einzelne Sachen quasi überprüfen, ohne meinen ganzen Datensatz zu veröffentlichen oder dass eben mein ganzer Datensatz Weißt du, was ich meine? Also das setzt ja irgendwie
1: voraus, dass du deinen Datensatz zur Verfügung hast.
0: Ja, das Ohne stimmt. dass
1: der Anbieter den irgendwie schon aus der Hand ja. gegeben hat. Und wenn du das hast, würde ich dir empfehlen, einfach diese Stelle rauszusuchen und direkt nachzugucken, weil ah, okay. halt, es gibt halt Datenbanken, die sagen, an dieser Stelle, wenn du da AC hast, dann heißt das das und das. Ah ja, okay. Ähm, Gut, das heißt, dass du müsstest diesen Umweg nicht machen. Aber du könntest natürlich äh, diese Randomisierungsfunktionen, die ich da benutzt habe, benutzen, um zum Beispiel einen Teil deiner DNA einfach zu verändern und dann so eine Art Differential Privacy machen. Äh, dass du es irgendwie äh, immer wieder 10% veränderst und das dann Hochlädst und dann irgendwie die Ergebnisse mittelst ja. oder so, weil du dann halt nie tatsächlich deine ganze DNA irgendwo hochgeladen hast. Für denjenigen, der es ausgewertet hat, gab es nie die Möglichkeit, sozusagen mit Sicherheit irgendwas zu rekonstruieren. Ja, genau,
0: das war, das aber war du, der im Gedanke. Schnitt genau.
1: Dürftest du auf die richtigen Ergebnisse kommen. Das habe ich aber nicht ausprobiert. Also, das ist jetzt so ein bisschen so eine experimentelle Überlegung, ob das gehen würde.
0: Schauen wir mal. Datenschutz war schon der richtige Aufhänger, bei uns yeah. außerdem noch. Ronald Eikenberg. Und du sprichst ein bisschen über Datenschützen unter Android und wie man Android ein bisschen entgoogeln kann. Das ist das aktuelle große Titelthema im Heft. Und diverse Kollegen dran mitgeschrieben. Ähm Du warst nicht ganz beteiligt. Ähm, Ronald ist dankenswerterweise kurzfristig eingesprungen. Aber du bist trotzdem im Thema, denn du kennst dich aus mit IT-Security ja. und Datenschutz. Ja, wie ist denn das mit Android? Android hat ja einen schlechten Beruf, was Datenschutz angeht. Ist ja. der immer noch berechtigt?
3: Ähm, ja, natürlich. Also Google <lacht> ist nach wie vor äh, die Datenkrake Nummer eins. Okay. Die verdiene Geld mit den Daten der Nutzern. Dafür sind die Dienste kostenlos, mhm. ähm, für die Privatleute zumindest. Und das zieht sich natürlich auch äh, bei Android komplett durch. Mhm. Die ganzen bequemen Sachen, die ich da habe, Google Maps, den, den ähm, Play Store, YouTube und so weiter, Google Docs, das funktioniert alles wunderbar, aber natürlich fließen die Daten an Google. Die Daten werden ausgewertet, daraus macht Google auch kein Geheimnis. Man lässt sich da auf was ein, man bekommt auch was zurück, aber man muss halt auch eine ganze Menge dafür geben, wenn auch kein, keine finanziellen Dinge. Mhm. Das ja, legt natürlich die Frage nahe, wie kann ich mich davor schützen oder wie weit kann ich mich da irgendwie rauskaufen, in Anführungszeichen. Und das geht tatsächlich, wenn man gewisse Komfort-Einbußen halt macht, ganz okay. klar. Ähm,
0: was, was, was wären denn so die ersten Schritte, um ein bisschen von Google loszukommen? Also viele Leute fangen ja an, irgendwie ihr Handy zu routen und dann Sachen zu entfernen
3: oder installieren einen Custom-ROM. Das sind sinnvolle Schritte, aber gerade das Routen bringt halt auch in Sachen Sicherheit viele Nachteile mit sich. Mhm. Man legt damit das ganze Schutzsystem von Android lahm, gerade das Apps nicht aufeinander zugreifen dürfen. Wenn man sich dann tatsächlich mal einen Trojaner einfängt, der kann dann eben auch unter Umständen aufs Online-Banking zugreifen, sofern die Banking-App startet in dem Fall. Das ist was, das will man nicht mehr machen. Insbesondere auch, weil viele von diesen ganzen Routing-Tweaks, die es da so gab, die das Bedienkonzept verändern, das ist viel in Android eingeflossen. Es bedient sich viel besser als noch vor ein paar Jahren. Also Routen will man auf keinen Fall. Okay, also in den meisten Fällen. Meine Erfahrung ist auch, viele Sachen sind
0: besser geworden und nach dem, was ich so gelesen habe, mittlerweile funktionieren ja diverse Apps auch nicht mehr ohne weiteres, wenn das Handy geroutet ist. So Banking-Apps, wenn zum Beispiel eine Sache, aber auch Netflix und sowas.
3: Ja, es gibt da so einen Indikator dafür, dass das Android äh, nicht manipuliert wurde, dass das irgendwie sicher ist. Das fragen die Banking-Apps ab. Und wenn dann Google sagt, nee, Safety Net äh, ist nicht, dann startet die Banking-App nicht aus nachvollziehbaren Gründen. Die Bank will natürlich, dass, äh, die, dass äh, die App nur auf einem sicheren Gerät ohne... Routing und ohne Manipulation an diesem ganzen Schutzmodell ausgeführt wird.
0: Reicht es denn, wenn ich ähm, einfach sage, bei der Einrichtung nö,
3: Google-Account will ich nicht? Äh, nein. Also okay. das, jedes, fast jedes Android-Smartphone kommt ja mit diesen ganzen Google-Diensten. Die sind da trotzdem drauf, die funken auch Daten in die Google Cloud. Wenn man das wirklich gar nicht haben will, dann muss man die eben irgendwie loswerden. So ein Custom-ROM ist da halt ein Weg, den man gehen kann, Lineage OS zum Beispiel, gibt es für diverse Geräte, insbesondere für Geräte, die ein bisschen älter sind. Man kann anfangen, auch vorinstallierte Apps zu deinstallieren. Das haben wir vor einer Weile mal beschrieben. Da muss man über die sogenannte ADB-Schnittstelle okay. da drauf gehen. Das ist so ein Netzwerk, wie so eine Shell im Prinzip. Also die Bugging-Interface. Ne? Ja, ja. Da kriegt man halt vieles mit runter oder zumindest deaktiviert. Auch die Apps, die die Hersteller gerne mal mit draufpacken, sowas wie Instagram und irgendwelche Spiele, die man sowieso nicht spielt. Die kann man zum Teil nicht auf regulärem Wege entfernen oder einfrieren. Das geht über ADB zum Beispiel ganz gut. Ah, ja. Man kann, also wir haben da diverse Sachen vorgestellt. Eins ist zum Beispiel noch Blockada, mhm. das äh, ist sowas ähnliches wie Piehole, was auf direkt auf dem Handy läuft. Okay. Piehole ist so ein Werbeblocker, der über DNS-Anfragen äh, arbeitet, also der hat so eine Blacklist im Prinzip mit den ganzen bösen Tracking-Hosts da drin. Und wenn dann eine App anfragt, ähm, Domain, weiß ich nicht, äh, DoubleClick.net oder Anzeigenserver so und so, dann kommt eben äh, nicht die echte IP zurück, sondern es ähm, läuft dann ins Leere im Prinzip. Und das ist mit Blockade auch direkt auf dem Smartphone möglich. Das klingt sich da so als VPN ein, als virtueller VPN. Die Daten gehen nicht wirklich irgendwo zum VPN-Server, sondern bleiben halt auf meinem Gerät. Und das entscheidet dann eben... Ja oder nein? Ist die Anfrage verdächtig? Wird sie blockiert? Wenn nicht, geht sie halt durch. Okay. Ähm, man kann sich auch in alternativen App Stores bedienen. f ist ja ziemlich, relativ bekannt inzwischen. Da gibt es ganz viele ähm, Apps, die auch im Quellcode vorliegen. Also okay. ich kann da wirklich reingucken, wenn ich will. Und ansonsten lese ich sie einfach und verlasse mich darauf, dass da schon jemand reingeguckt hat oder dass zumindest die Möglichkeit besteht. Ist, ähm, f zeigt an, wenn da irgendwelche komischen Sachen drinstehen, die potenziell ein Problem darstellen könnten. Also ich mhm. bekomme das auf jeden Fall mit. Und ja, ich muss den Google Store nicht nutzen. Das ist okay. der große Vorteil.
0: Was ist denn, wenn ich sowas benutze wie AppToy? Das ist ja auch ziemlich populär. Ähm,
3: ist das sicher
0: als Alternative?
3: Ich glaube, die haben keine Open-Source-Apps ausschließlich da drin, soweit ich weiß. Das ich glaube, da ist alles
0: Mögliche drin,
3: meine Erfahrungen. Da würde ich mich im Zweifel lieber Weil auf Google verlassen. Ich glaube, das ist alles
0: äh, Open-Source. Nee, bei AppToyd nicht. Ach so. Nee, nee. Ja, aber ja. Bei kriegt ja. auch, glaub, kann man glaube ich auf die Netflix-Apps runterladen und sowas in allen herrenlosen
3: Varianten. Das ist dann vielleicht für Geräte interessant, wo kein Google-Store drauf ist, mhm. wie zum Beispiel das huawei. Die huawei geräte die jetzt rausgekommen sind die ja nicht mehr in dem google, unter dem google Segen laufen dürfen. Ähm Aber
1: ist das bei solchen Geräten nicht von der Sicherheit her besser, sich dann statt auf Google auf Huawei zu verlassen? Weil ich meine, es wird ja wahrscheinlich ein Store von Huawei dabei sein, oder? Ja, ich glaube, wir haben einen aufgebaut.
3: Ich habe da mal reingeguckt, also das, das sieht mehr so ein bisschen auf wie so eine Resterampe, ehrlich gesagt. Also <lacht> wahrscheinlich so schön
0: sein wie der samsung app store
3: das sind eher so die Kandidaten, die ich deinstallieren würde, weil sie eben überflüssig sind in den meisten Fällen, mhm. insbesondere in Europa. In puncto Sicherheit ist Google äh, Play ganz klar immer noch vorn dabei, weil die die Apps eben überprüfen. Zwar automatisiert, die sind nicht ganz so gründlich wie Apple zum Beispiel, aber wenn dann eine App auffällt, dann wird die relativ schnell entfernt oder im Idealfall schafft sie es also gar nicht in den Store. Mhm. Und äh, die wird dann auch vom Gerät entfernt.
0: Okay. Das ist natürlich ganz hilfreich. Also hat schon teilweise Vorteile, wenn Google da den Daumen drauf
3: hat. In puncto Sicherheit sind sie ganz vorne dabei, in mhm. Sachen Datenschutz halt nicht so. Ne? ja Okay, also es ist, ist und bleibt ein Kompromiss. Und was App-Alternativen
0: angeht, muss man sich einfach umschauen?
3: Ja, man, man bekommt recht viel. Auch Alternativen zu den großen äh, Schiffen wie Google Maps zum Beispiel. Ne? Da gibt es inzwischen auch. Ein paar, die dann OpenStreetMaps zum Beispiel benutzen. Äh, die können auch Routenplanung machen und solche Dinge. Zu fast allen Google Apps gibt es Alternativen, ähm, auch zu den ganzen Google Docs-Geschichten. Man kann sich auch so ein im Prinzip so ein Cloud Office ja auch selber aufsetzen, mit OnlyOffice heißt es, glaube genau. ich, in der Nextcloud. Das fast funktioniert fast genauso gut, natürlich nicht ganz so toll wie Google, aber man hat die Daten im Griff. Man füttert, den, man füttert die Datenkraker nicht länger. Und das ist eben doch ein echtes Problem. Auf der einen Seite ist Android ja recht offen, wie so ein Linux im Prinzip, aber dadurch, dass da Google eben Hintersteckt und die noch so ein paar Extras eben mit, mit dazu gibt, die man nicht unbedingt haben will, ist es da doch recht schwer, die Kontrolle über die Daten zu bekommen, aber man kann doch schon ein bisschen was machen.
0: Okay, Und einige, also ich habe in dem Artikel gelesen, einige Apps
3: funktionieren auch nicht, wenn keine Google-Dienste installiert sind. Ne? Ja, ein paar Apps verlassen sich auf diese Google-Dienste, die auf den meisten Geräten eben drauf sind. Mhm. Äh, wenn man die Google-Dienste entfernt oder es gibt auch so eine Alternative dazu, dass es im Prinzip, so im Prinzip nachprogrammiert, okay. dann kann man in Probleme laufen. In dem Fall hat man eben keine anderen Optionen. Dann muss man sich nach anderen Apps umgucken, die die Google-Dienste nicht voraussetzen. Ähm, man kann die Google-Komponenten auch feingranuliert nachrüsten. Wenn man jetzt sagt, man nimmt so ein linux OS, dann kann man sagen, hier, ich will diesen Core haben, also diesen Kern mit den Google-Diensten und aber nur bestimmte Apps, die ich wirklich auch einsetze. Für, vielleicht nutze ich ja YouTube, dann nehme ich das da eben noch mit rein oder Google Docs oder Chrome, ja. aber ich muss nicht immer dieses ganze große Gesamtpaket fressen.
0: Das war ein schöner Überblick über die Details zu Datenschutz und trotzdem Android benutzen, wie euch ein bisschen die gegen die Datenkrake Google werden können. Mehr dazu findet ihr in der aktuellen CT7 2020. Ah, wunderschön. <lacht> die ist entweder bei euch im Postkasten oder ihr findet sie am Kiosk. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns mal.
3: Ja. Tschüss. Ja.